0: Ahorita estoy en este episodio de este podcast con Juan Molina, es un invitado que tenemos. Y pues vamos a hablar sobre esta estrategias de estudio. Y bueno, cuéntanos, Juan, cuál es tu visión, cuál es tu página, qué propósito eh, tienes?
1: Sí, bueno, yo soy, mi página es Guitarra Clásica Online, es un proyecto que tengo acerca de la enseñanza y difusión de la guitarra clásica. Ahí subo contenido de este, obras, tengo una parte de biografías de compositores e intérpretes, si no saben mucho de, de esta onda de la guitarra clásica, ahí pueden entrar y aprender, es totalmente gratuito, este, estoy haciendo un curso para que aprendan desde cero, todo está en internet, con hojas, este, digamos, saco de partes de libros, algunas son mías, y ahí estamos en Facebook como Guitarra Clásica Online. Donde subimos pods, como por ejemplo esto que vamos a hablar ahorita de las estrategias de estudio. Subimos memes también.
0: Este,
1: <risa> eh, también en Instagram nos pueden buscar como guitarra clásica online. Y ahí también tenemos contenido, subimos arreglos. Este, y uno que otro consejo por ahí. Entonces claro. básicamente es de eso en página para enseñar y difundir la guitarra clásica.
0: Entonces, pues empezamos con las estrategias de sí. estudio. Bueno, entonces, ¿cuál, ¿cuál tú crees, Juan, que sería la primera?
1: O sea, la, número bueno, uno. yo, la, la primera, yo creo que, por lo que mucha gente no avanza también, es como marcarse objetivos concretos dentro de, de tu estudio. Claro. Eh, si no sabes a dónde quieres ir, como ves, es muy fácil perderse y estar como demasiado tiempo estudiando, bueno, ocho horas, pero ¿qué logré en esas ocho horas? ¿Cuál era la idea? Eh, yo soy la idea de marcar tanto objetivos como de largo plazo, corto plazo y mediano plazo uh
0: -huh.
1: por ejemplo un objetivo a largo plazo sería tocar tal obra, no sé, el estudio uno de Villalobos y ya un objetivo de, de mediano plazo bueno, de aquí a un mes eh, ¿cuánto voy a estar tocando ese estudio? ¿a qué velocidad? y un, ya un objetivo de corto plazo sería bueno, en esta hora, en estas dos horas de estudio ¿qué es lo que voy a lograr? digamos, voy a digitarlo, voy a memorizarlo eh, y es eso, tener como cosas claras y digamos una, una meta en tiempo, o sea, ¿cuándo lo voy a tocar? Aunque no, no se logre el hecho de ya tener una idea de cuándo este, voy a conseguir esto, ya da una cierta presión
0: Claro, creo que es, es, es muy importante lo de los objetivos cuando no tenemos objetivos claros ni metas claras eh, suele ser muy abstracto y, y incluso no nos puede ayudar ni siquiera a corto plazo porque no sabemos a dónde dirigirnos, ¿no? O sea, no sabemos con la técnica o el repertorio que estamos tocando cómo nos va a ayudar este, a mediano o largo plazo, incluso hasta corto, de mejorar qué tienes que mejorar. Siento que muchas personas no tienen un método claro, ni siquiera saben cuáles son sus fortalezas ni sus áreas de oportunidad y eso de alguna manera no les ayuda mucho, porque se pueden frustrar con el tiempo, porque no saben en qué mejorar o cómo mejorarlo. Este, por ejemplo, si están estudiando música clásica, su maestro les pone cierto repertorio, y si no tienen un objetivo claro, que pueden aprender con ese repertorio, entonces se pueden frustrar o aburrir o cosas así, si es que el repertorio no les gusta. Porque no sé si a ti Juan te ha pasado, pero a mí algunas ocasiones, mi maestro me ha puesto cierto repertorio que no siempre me ha apasionado, me ha gustado muchísimo, pero me ha funcionado para aprender ciertas cosas en la guitarra. Por ejemplo, el dominio de los ornamentos, este es un ejemplo. Y yo, si yo no sabía para qué tenía que conseguir eso, o sea, para qué tenía que estudiar esa pieza, de este estudio, si yo no lo tenía claro, entonces a la larga podía ser que yo quisiera desistirlo y dejarlo porque eso es que no me gusta. Y por eso es importante de tener un objetivo, incluso el por qué esa pieza, por qué ese estudio, por qué esas técnicas y no solo tocar y ya, porque sí. A veces yo siento que sí es bueno este, tener un momento de recreación con la guitarra, pero siento que si solo es así, o sea, si todas tus horas son dedicadas a pues, tocar lo que me y ya sin un objetivo, entonces pues, cuando te empiezas a estancar y ya no empiezas a crecer. Entonces es como, pues, mi visión en cuanto a, la, a los objetivos, a las metas. No sé si te ha pasado algo similar, Juan, o cómo has llegado a ese punto de saber que es primero los objetivos antes de cualquier cosa.
1: Sí, es como tener claridad acerca de lo que está haciendo y preguntarte siempre que vas a estudiar este, qué quiero lograr, es como eh, como muy práctico sobre todo tener esta, digamos, una lista de objetivos, de escribirlos uh -huh. es bastante este, eh, útil como objetivarlos y tener en mente lo que se va a lograr, tanto digamos, técnicamente, que es una parte de lo que decías de los ornamentos, es una parte de la técnica que tienes que aprender, y tanto musicalmente o sea, cómo quiero que suene ese fragmento, o sea, ser uh -huh. muy detallista en los en los detalles de, de, de dinámicas, cuál voz tiene que resaltar ahí.
0: Sí, muy importante.
1: ¿Tú qué opinas, Cris? Porque pues, he visto eh, que, por ejemplo, ah, este, tenías tú esta libretita de, ah, sí. para anotar. Creo que eso me parece muy, muy buena idea.
0: Sí, este, yo apenas lo adquirí. O sea, era algo que yo no tenía antes. Lo, digamos que lo empecé a trabajar desde junio de este año sobre todo cuando me empecé a dar cuenta que mi estudio y mi método de estudiar, de planear todo, 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 no estaba lleno de la manera correcta. Yo creo que no me estaba funcionando con mi maestro y pues en, en el ámbito musical y profesional no me estaba funcionando. Entonces en junio decidí cambiar las cosas y dije, bueno, tal vez es una buena idea, o como tú dices, lo de los objetivos y las metas. Este, no solo hacer eso yo creo que este sería como otro tip que yo puedo dar en cuanto a un método de estudio es ir anotando tus progresos de cada día porque así tanto tú te puedes dar cuenta cómo estás progresando, cómo estás creciendo y sobre todo en la guitarra porque yo creo que la guitarra no es como que en un día o en una semana incluso ya veas avances es que la guitarra es más a largo plazo cuando, tal vez notando pero sí a mediano plazo si vas trabajando ligados, escalas, arpegios, de, de, de todo esto, eh, no lo, y lo digo por experiencia propia, a veces no se suelen ver los progresos en un día o en una semana, sino tal vez hasta tres semanas o a un mes, o un poquito más de eso. Yo así en mi experiencia lo he vivido. Entonces, para seguir con la motivación, sobre todo de seguirte motivando, de seguir creciendo, de seguir siendo disciplinado, disciplinado y así, este, me ha ayudado y me sirvió muchísimo a anotar mis progresos, tener mi librecita precisamente, Por ejemplo, el día de hoy este, logré cierta técnica tan tan tan, hice esto. De hecho, yo lo que hacía es, este, y lo que hago, por ejemplo, es anotar en qué velocidad lo tengo, qué, qué dedos usé, qué ejercicios, en qué me quedé para que al día siguiente lo siga continuando. Y de alguna manera eso ayuda muchísimo porque, por ejemplo, si hice está ligado, está ligado hoy. Mañana lo continúo y no es que lo vuelva a repetir y lo vuelva a repetir porque lo que pasa con la técnica y sobre todo si vas avanzando más, pues ya tienes una lista de técnicas extensa, o sea ya tienes muchos ejercicios y si tú solo te limitas a unos cuantos, igual y también te empiezas a estancar porque tal vez tienes otra gama de ejercicios y eso no solo te va a ayudar a darle más dinamismo y que sea diferente, y que incluso no te llegues a aburrir con lo mismo, sino también a hacer crecer tu técnica con mucha variedad de ejercicios que a lo largo de los años o del tiempo que has estado estudiando, pues puedas abarcar todos, ¿no? Así es lo que yo hago con, con este, esta libretita que tengo, y pues me ayudó muchísimo porque tal vez en una semana no vi, wow, un progreso increíble en ligados, pero sí lo vi en, pues, en mi cuaderno, lo veo, voy avanzando y tal vez en dos o tres semanas ya veo la diferencia y digo, ay, qué padre. Entonces si me sigo motivando, lo sigo haciendo y es más tangible. Entonces, este, si por ejemplo me falló cierta cosa, entonces ya pongo un nuevo objetivo, un, tengo una meta más clara y la verdad es que ese es como mi, si, pues para mí otro tip que yo puedo dar como otra estrategia este, de estudio, de ir constantemente poniendo sus progresos o cada cosa que necesites estudiar. Por ejemplo, otra cosa que mi, mi maestro eh, me dijo, que anotara las cosas que tenía que trabajar en cada pieza estudio. Por ejemplo, cierto compás, porque ves que hay que ser muy específicos, o sea, como que eh, de dividir cada sección. Por ejemplo, en esta sección de cierto compás, de cierto pasaje, de este movimiento, tienes que lograr esto. Por ejemplo, resaltar más la voz. Eh, hacer cierta dinámica, un retardando o un creciendo o algo así, o algo más técnico es que no te sale esa figura o tienes que cambiar esto y tienes que practicarlo como un ejercicio de técnica, eso mi maestro me ha dicho y me ha funcionado muy bien eh, sobre todo si tiene que ver con la parte técnica y no tanto la musical entonces lo que yo hago en la libretita pues es precisamente anotar eso, tengo que trabajar esto y pum, lo hago y, obviamente, solo me enfoco en eso para que cuando el momento yo ya lo tenga, entonces ahora sí, lo pueda integrar con toda la pieza en general. Entonces, sería sí. como ese tipo.
1: Sí, precisamente eso que mencionabas. Este, por ejemplo, ya no trae otro tip también. Este es el de partir los problemas que tengas sí. en pequeños problemas más pequeños que se puedan resolver. Sí, sí, sí. Eh, por ejemplo, regularmente... Los problemas no están en, en grandes trozos de música, regularmente son como dos notitas que no suenan bien uh -huh. o un salto que no sale bien. Entonces, o sea, hay que tener muy presente que cualquier problema que tengas técnico se puede partir en, en pequeños trocitos que tienes que resolver. Ese sería otro tipo. Eh, también, ahorita que mencionabas esto de ver tu progreso, una cosa que también ayuda bastante es grabarte. O sea, porque puedes escuchar grabaciones de antes y de repente escuchar ah, yo toco mejor, ya uh -huh. ah, he tenido cierto progreso en tal pieza, ya, ya no me trabo, pues. Sí, sí, sí. Tener, grabarte, y, pero no sobre todo, o sea, es grabarte y estudiar la grabación acerca de qué voy a mejorar. Eh, y para esto yo creo que no es como, o sea, te grabas y luego, luego la estudias, porque yo siento que, que como ya la tienes muy orejeada y muy en la mente, eso como que no ayuda, sino que es grabarte, dejarla ahí un un tiempo, unos dos meses, algo así, y después ya la escuchas y creo que eres más objetivo cuando, cuando pasa pasa un tiempo y ya no estás este, como comprometido con lo que ya, ya estás estudiando.
0: Sí, es cierto. Algo que yo no sabía muy bien por qué hasta que lo empecé a aplicar, hasta que empecé a hacer caso, pero por ejemplo eh, mi maestra de conjuntos lo de instrumentales nos decía mucho esto de grávense 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 escúchense y todo esto. Hasta que yo lo empecé a, a hacer, me di cuenta de por qué. Cuando solemos tocar, o sea, sin grabarnos, a veces siento que estamos muy en la parte de quien toca, o sea, de que yo interpreto, y estamos mucho con lo de la técnica, de las dinámicas y todo eso. Y a veces no somos conscientes de detalles que los demás que nos están escuchando sí lo son. Por ejemplo, cómo se está escuchando, si realmente estás tocando fuerte o si estás tocando más matito, si estás haciendo las dinámicas bien o no. Si incluso estás haciendo bien el ritmo o no, incluso. Entonces, cuando uno se graba, eres más objetivo, si es cierto, porque te puedes ver a ti mismo cómo estás tocando realmente, cómo se está escuchando y cómo lo están escuchando los demás. Y cómo lo están recibiendo, pues, los que se están escuchando, tanto tu maestro, tus compañeros, o incluso el mismo público, ¿no? Entonces, este, la verdad sí es una práctica muy padre, una estrategia muy padre de grabarse porque incluso en la misma grabación lo que yo también podría recomendar es que, este, sobre todo si es una pieza o un estudio que estás trabajando, lo que puedes hacer es con la grabación ver, escuchar, más bien escuchar eh, qué cosas, qué pasajes hay que trabajar también. Porque no solo ayuda lo que tu maestro te pueda estar diciendo, tu maestro te pueda decir que puedas trabajar, sino tú mismo darte cuenta que es en lo que también puedes perfeccionar y mejorar todavía. Y la grabación, como tal, este, yo lo que hago no es como un video, sobre todo si voy a perfeccionar cierta pieza o estudio, lo que hago es una grabación completamente. Y entonces voy escuchando, ah, mire este pasaje, sonó así, y no me gusta. O, ah, sí es cierto, mi maestro tenía razón, esto no está tan bien, entonces los voy circulando en la escritura o lo voy escribiendo, en, en, por ejemplo, en la, en, en la libretita, si se tiene una o un cuaderno o lo que sea. Realmente creo que es muy importante, aparte de que nos pueda ayudar la grabación ver cómo has avanzado, porque no sé, Juan, no sé si te ha pasado, pero sí, <ríe> que como algunas piezas no las tenía grabadas de mí antes, entonces es muy difícil para mí saber qué tanto he avanzado del antes y el después. En algunas sí las tengo grabadas, que muy bueno, pero en otras no. Entonces fue como de no sé si realmente avancé mucho o si no avancé tanto. Y como que a veces es un poquito desmotivador, porque dices, ¿quién sabe si realmente he mejorado o he crecido o no? En cambio cuando sí tienes razón, tienes un antes y un después, y dices, ¡ay ah, mira! O sí sea, si crecí bastante, sí si mejoré bastante, qué padre, ¿no? Sigo motivado y pues, sigo haciéndolo. Yo creo que para complementar esta estrategia que te dices, yo les recomendaría que se graben. Si están trabajando una pieza o un estudio o incluso hasta una canción, pues se graben nada más y vayan viendo si realmente les gusta lo que escuchan. Así de siempre, ¿te gusta lo que escuchas? Sí, sí, bueno, qué padre, sigue mejorándolo o sigue así o déjalo así incluso, o si no, así hay cositas que dices, digo, le podría mejorar y otra oportunidad para seguir creciendo, ¿no?
1: Sí, ese es, es, es un consejo que incluso los, los grandes, por ejemplo, Russell menciona que igual grábate y como si hubieras sí. dado una masterclass a ti sí. sí mismo
0: Sí, 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 claro.
1: Eh, bueno, el siguiente, bueno, la siguiente estrategia que, que yo marqué fue establecer prioridades como que muchas veces este, mm -hmm. o sea una vez que ya tienes tus objetivos establecer qué es lo más importante por ejemplo no es lo vas a estudiar igual una obra que vas a tocar mañana que a lo mejor una obra que vas a tocar dentro de seis meses en un sí. recital de, de música de cámara eh, y también para esto sirve mucho eh, establecer el, yo no sé si has escuchado el método del 80-20 Cris, en el sí. que el 80% el 80% de los resultados es dado por el 20% de los esfuerzos
0: ah okay Entonces, sí, ah, sí, sí, sí.
1: Entonces, eh, digamos, tienes que reflexionar mucho sobre cuál es ese 20% de esfuerzos que te va a dar el 80% de resultados eh, en, en tu estudio. A lo mejor es un ejercicio de coordinación que te va a resolver como tres partes de una obra y ya no tienes que estar estudiando las tres partes de la obra, sino solo ese ejercicio de coordinación también. O lo que decíamos, igual eh, una estrategia de estudio. Una estrategia de estudio te puede ahorrar muchísimo tiempo de de darte ese 80% de resultados que estás buscando.
0: Claro, estoy súper de acuerdo. Y más si, por ejemplo, no tenemos 14 horas, 24 horas para estudiar como tal, porque como somos seres humanos hacemos más cosas ¿no? que hacer, como comer, dormir o qué sé yo. Igual y otras actividades, igual para nuestros compañeros que incluso estén en la prepa, o estén estudiando esta carrera, pues muy difícilmente van a tener ocho horas, nueve horas, siete horas, seis horas, incluso a veces muchos solo tienen cuatro, entonces o incluso hasta menos. Es muy importante priorizar, tiene toda la razón del mundo. Este, a veces creo que, o al menos yo puedo hablar de mí misma, he cometido el error de divagar demasiado es como de, tengo todo esto y no priorizo, bueno, eso me pasaba antes sobre todo, entonces hago, trato de hacer todo de todo pero como no tenía todo el tiempo y mucho menos le dedicaba seis u ocho horas cada día y más porque yo antes batallaba mucho con la di disciplina y la constancia entonces pues realmente mi estudio era muy pues no era nada eficaz la verdad, era muy pobre y pues todos mis maestros me lo decían algunas veces sí me decían cómo lo podía mejorar hasta que llegué al punto que tienes razón, hay que priorizar, tienes que poner prioridades. O sea, a veces, por ejemplo, nuestros maestros nos pueden decir muchas cosas, de, mí hace esto, haz esto, haz esto, pam, 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 pam. Pero tú como alumno debes a, aprender a decir, bueno, ¿qué es primero, qué es segundo, qué es tercero, qué es cuarto, qué es quinto y así, ¿no? Por ejemplo, si te está fallando mucho la técnica, pues, ¿qué le vas a dar prioridad? Pues, a La técnica... Hacer ejercicios de técnica sí, y, y, por ejemplo, este una chica de licenciatura, precisamente, eh, fue por un tiempo un semestre mi maestra, entonces ella me enseñó sobre todo esto de que, oye, mira, sí está padre estos ejercicios de ligados sí está muy padre, pero en esta pieza que necesita sacar es otro tipo de ligado, o sea, prioriza. No hagas todos los ejercicios de 1, 2, 2, 3, 3, 4, 1, 3, 2, 4, Sino nada más en este momento, y más si no tienes mucho tiempo, solo es el hígado que no te sale, que es de cierta pieza, ¿no? O de cierto estudio. Ponlo, y si te sobra tiempo, entonces, ahora sí, si quieres ponerte a, a tocar el 1, 2, 2, 3 y todos estos ejercicios del hígado, pues hazlo pero si sí tienes que tener como prioridad resolver lo que realmente te está fallando y más si tienes un recital a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, este, creo que tienes muchas razones de las prioridades y que no solo va a ayudarte a crecer, sino también como a optimizar el tiempo y a que sí. tu estudio, tus horas de estudio sean realmente eficaces y no solo te el porque sí, porque siento que muchas veces Estudiamos horas y horas, pero qué tan productivas fueron esas horas. Es muy importante saber qué calidad fueron.
1: Sí, por ejemplo, de eso que mencionas ahorita, es más importante la calidad del estudio la calidad. que la cantidad la de horas. Hay uh -huh. eh, otro tipo respecto a eso, es tomar descansos muy, uh -huh. eh, sobre todo para, para refrescar la mente, porque digamos, la al cerebro le cuesta trabajo concentrarse un tiempo muy prolongado en la misma cosa. Okay. Y si estás, digamos, haciendo el mismo pasaje, el ejemplo que ponías del hígado durante una hora, ya, digamos, a los 20 minutos ya le dejaste de poner atención seguramente.
0: Completamente, Juan. O sea, eh, a mí me pasaba mucho eso. Cuando, y sobre todo porque yo no había trabajado mucho esto de la concentración. Este, Así me pasó por muchos años desde que empecé. Era como, ella decía, no, es que nada más empiezas a tocar y entonces ya tu mente empieza a divagar y empiezas a pensar en qué fundamento de estaja dijo esto y en qué pasó esto y que la tele, que quién sabe quién dijo esto. O sea, empieza tu mente a divagar. Bien, bien chido, ¿no? O sea, si realmente <risa> no, has, no has trabajado a profundidad la concentración. Y ese es un tip que yo pudiera este, agregar a lo que estás diciendo es trabajar la concentración, practicar en la concentración, en el estudio, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos en un recital, en un concierto, la concentración es vital, o sea, es muy, muy importante, porque suelen haber nervios, suele que estás un poquito nervioso, que no sabes si te va a salir bien o, no, o qué sé yo, muchas cosas empiezan a salir al momento de la hora de tocar. De frente de un público, de un examen, o incluso hasta de un concurso, ¿no? Entonces, la concentración es, es muy, muy, muy elemental, muy importante, y creo yo que en el estudio es la oportunidad, o sea, cuando estás estudiando, es la oportunidad de trabajar la concentración también. Entonces, este, yo lo que podría recomendar, aparte de tener esto, lo de los descansos, es que concentrarse es muy importante. Si ya te ves empiezas a divagar, aunque estés estudiando, vuelve, o sea, vuelve a concentrarte y yo lo que recomiendo es respirar. O sea, la respiración te trae al presente, o sea, ya no estás divagando, que quién sabe qué cosas, sino te trae al presente. Y, es, y, y si tú lo practicas cada día en tu, en tu estudio, en tus horas de estudio, lo que va a hacer es que a la mera de la hora vas a tener esa habilidad, esa práctica, ese hábito, y aunque estés súper nervioso o súper nerviosa o qué sé yo, la respiración te va a ayudar muchísimo a concentrarte y a decir, no, voy a concentrar y concentrarte o en la música, o en la técnica, o en tu interpretación como tal, o en cómo quieres que suene, y hasta yo diría en interpretación, es decir, un poquito más allá de los dedos y ya. Entonces yo, yo aconsejaría eso de la concentración y sobre los descansos, yo tengo dos maneras de de practicar esto de los descansos y estudios, de cómo lo podemos nivelar. Por ejemplo, si estás estudiando una hora, pues en esa hora darla con todo, o sea, concentrarte al full, y yo lo que hago es media hora, o sea, no 15 minutos, no 10 minutos, ni 20, o sea, media hora de completa relajación, o sea, de hacer cualquier otra cosa. A veces incluso el ejercicio ayuda muchísimo a, a, este, a volver a de alguna manera descansar e incluso distraerte, porque es como tú dices si estás una hora completamente trabajando tu mente entonces necesitas ahora un respiro un descanso, y que no sea algo que tu mente tenga que volver a trabajar sino algo que la relaje y que incluso pues, sea algo recreativo como el ejercicio o una lectura, también podría ser o hasta comer, eso también ayuda muchísimo relaja demasiado la mente eh, otra cosa que yo he descubierto que también funciona, es eh, no sé si alguna vez lo has aplicado, Juan, yo lo he aplicado y me ha funcionado mucho, hacer 30 minutos, sobre todo esto de la concentración. Este, precisamente para, para todos aquellos que todavía les cuesta mucho concentrarse por una hora completa, que es mucho tiempo, para los que apenas vayan empezando con la concentración, yo lo que hice y aún a veces hago es estudiar solo 30 minutos, descansar 10 y estudiar otros 30 minutos, o sea, solo estar media hora, o sea, decir, no voy a estar una hora sentada, tocando la guitarra full, no, solo va a estar media hora nada más, voy a estar full de concentración, con toda mi concentración, con todo, 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 voy a estudiar muy bien cada cosa, lo que tenga que estudiar, y voy a solo descansar 10 minutos. Yo siento que esto de los 10 minutos es muy bueno porque no es tanto tiempo. O sea, tampoco es que hayamos estudiado una hora y necesitamos descansar las manos o algo así mucho. Pero sí va a ayudar a refrescar la mente, a que si querías distraerte, bueno, te distraigas por solo 10 minutos. Y como no es tanto tiempo, no te da la oportunidad de irte quién sabe a dónde o de distraerte tanto que ya no regreses a los siguientes 30 minutos. O sea, siento que 10 minutos nada más es como un, bueno, si quiero checar algo, lo checo solo 10 minutos o leo, yo recomiendo mucho leer, o incluso te digo, comer un snack, qué sé yo, nada más de 10 minutos, o hacer otra cosa que solo requiera poquito tiempo, pero lo suficiente como para refrescar la mente y entonces ahora sí, volver a los 30 minutos. Eso es lo que yo aún hago y antes hacía muchísimo y me funcionó súper bien. No sé qué Sí,
1: el famoso método pomodoro de italiano es el método uh -huh. que uh -huh. 25 minutos cinco minutos y luego al final hace un descanso grandote sí sí, este, sí 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 lo ubico hay este hay muchas aplicaciones para quien lo quiera utilizar que te marcan directamente los 25 minutos y luego los cinco y ya te hacen el descanso grande al final
0: grande al final
1: eh, también con respecto a esto que mencionas de de la concentración otro bueno, para empezar, lo más importante con respecto a la concentración es que elijas una cosa. Si estás como pendiente de muchas cosas, eh, es complicado concentrarse. Ya, ya no te estás concentrando. Es Elige una cosa, ya sea musicalmente, por ejemplo, la melodía de una obra es muy práctica para eso. Concéntrate solamente, yo que sé, tarareala. Este, para eso es muy bueno también el estudio mental, ¿no? Este es no, para no divagar. Sí. Eh, y también con respecto a la concentración, otro tip muy bueno es estudiar lento. Porque mm. cuando es bueno. estudia rápido, eh, se te pueden ir muchas cosas, pero si estás estudiando lento, poniendo mucha atención a cómo se sienten tus manos, dónde están este, cuál es la digitación que estás haciendo, es muy buen tip también para aprender a concentrarse, sobre todo lo más lento posible. Si es necesario subdividir, subdividir el tiempo, también subdividir el tiempo es muy buena idea.
0: Sí, o sea, creo que una de las cosas súper importantes es estudiar lento. O sea, uff, no, no, yo, yo antes no sabía la importancia de estudiar lento, hasta que te digo que me crucé eh, genialmente con esta chica que me dio por el semestre clases, porque ella fue la que me dijo: Oye, es que debes estudiar lento, porque en el estudio lento te das cuenta de realmente que estás fallando. O sea, a veces creemos que es una cosa y termina siendo otra, termina siendo porque tu dedo no hace exactamente cierto movimiento en la mano izquierda o en la mano derecha, no estás pulsando lo suficientemente fuerte para tal cosa o cosas así. Entonces, este, creo que el estudiar lento es un tip, uf, o sea, muy poderoso para si realmente quieres crecer y si realmente quieres perfeccionar eso que no te está saliendo. Porque es como dice Albert Einstein, o sea, locura es hacer eh, querer que las cosas cambien si haces lo mismo siempre. O sea, no puedes esperar que las cosas cambien si no, si no haces algo para cambiarlas. Entonces, si sigues tocando rápido, 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 lo mismo, o sea, no sé si alguna vez te has fijado yo, o al menos yo sí, que me doy cuenta que muchos, muchos cometen ese error. Tocan, pam, 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 y dice ¡Ay, me equivoco! Y te equivocan. Y en vez de detenerse, circular ahí como lo que estábamos diciendo, de hacer los grandes problemas más pequeños, o sea, irnos haciendo más chiquitos, 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 dice, este, no. Y vuelven al principio, y vuelven a recorrer todo, y pues, se equivocan otra vez. Y entonces vuelven al principio, y es como de, oye, ay, perdón, ¿qué necesidad hay que vuelvas al principio si solo ese pedacito no te está saliendo? O sea, es mejor circularlo y no solo eso, hacerlo lento. Porque si lo sigues haciendo rápido o a la velocidad que es, o a la velocidad que lo estés tocando, va a ser muy difícil que te des cuenta en que estás fallando. Porque igual y no era, este, no sé, lo que tú estabas pensando, sino tal vez era cómo estaba la posición de tu mano. A veces, muchas veces es eso, o te digo, cuestión de dedos. Y nada más, ah, bueno, ¿cómo lo puedo solucionar? Ah, tal ejercicio me puede ayudar. O lo que te decía, esto lo convierto en un ejercicio de técnica. Entonces, lo voy haciendo y lo que decíamos, priorizar, ¿no? Solo hacer eso. En vez de tocar toda la pieza una vez más. Entonces, sí. este, creo que es muy bueno esto del estudio lento. Porque incluso ayuda... En el sentido de um, hackear esa creencia de que, ah, no, es que no me sale porque no soy bueno. No tiene nada que ver eso. Es que simplemente no te estás dando cuenta por qué no te está saliendo. Entonces, creo que es algo que puede ayudar muchísimo, el estudiar lento. Es, es sí, muy también. Muy o
1: sea, es recordar que si se estudia algo lento, se se olvida lentamente y si empiezas a estudiar algo rápido es muy probable que se te olvide muy rápidamente.
0: <risa> claro, sí, súper cierto. Eh,
1: no sé, ¿tú ¿tienes algún otro tip, Chris? Mm,
0: ahorita que estábamos diciendo eso de estudiar lento y de no regresar al principio, este, pero yo que eso es algo muy, muy importante. Si te equivocas en algo, no cometes el error de ir hasta el principio. O sea, de detenerte ahí y de darte el tiempo y la paciencia, sobre todo la paciencia, porque siento que muchas personas no les gusta esto de estudiar lento porque eh, creen que es muy lento o van muy, 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 muy lento o es aburrido. Entonces, sí. creo que por eso es importante tener las metas claras. Es, esto es como juntar todos los tips que hemos estado diciendo. Porque si tú tienes la mente y el objetivo claro, entonces vas a dar cuenta que aunque sea muy lento, Está despacio el progreso, pero lo vas a hacer y lo vas a hacer bien. Porque de tal manera yo, eso es lo que he descubierto sobre todo los hábitos y todo esto. Si tú lo haces lento, incluso lo haces de manera consciente. Y lo haces y lo repites y lo repites. Entonces empiezas a ser subconsciente, automático, de tal manera que ahora sí, cuando ya toques todo, salga así naturalmente. Entonces creo que otro tip que podría dar que se acerca un poquito a eso es este cuando tú resuelvas cierto pasaje, o sea, ya lo tengas, ya ya lo trabajaste, ahora sí ya te sale muy bien, eh, no solo lo dejemos a lento, sino vayamos aumentando poco a poco la velocidad, porque si solo no lo dejas en lento y la velocidad de la pieza es muchísimo más rápido, más rápida, entonces te va a ser muy difícil juntarlo con toda la pieza. Entonces, yo lo que recomiendo es ya que te salga lento, o ya que salga perfecto y no te equivoques en una velocidad lenta entonces ahora sí a aumentar la velocidad ir aumentando, aumentando hasta la velocidad que esté toda la pieza como tal o en la que tenga que ser y otro tip que puedo dar es que lo vayas este, juntando con toda la pieza lo vayas este, agregando a la pieza como tal por ejemplo lo que yo he hecho es un compasante o sea, por ejemplo si cierto compás no me sale entonces ya lo trabajé súper lento, ya me sale súper bien, ya le aumenté la velocidad, ya está la velocidad de lo demás, entonces ahora sí lo junto al siguiente compás. Porque ¿qué pasa? A veces, muchas veces las transiciones de compás a compás también hay que trabajarlas. Y más si es un cambio de posición este, pues grande o rápido, entonces sí hay que juntarlo del siguiente compás al compás si lo logras, va, entonces va al siguiente compás, al siguiente compás, hasta que llegues pues, al principio, o mínimo de ese sistema.
1: Entonces sí.
0: sería otro tip que puedo dar.
1: Sí, ahorita que, que te está escuchando, se me ocurrió otro tip también que, que podemos dar, es el de, o sea, no basta con que te salga una vez bien lento. No. No, o sea, digamos, tu, tu cuerpo y tu mente no, no son, este no saben lo que es bueno y es malo en sí. Exacto. O sea, si tú repites algo y lo repites mal, te lo vas a aprender mal. Entonces, sí. no basta con repetirlo y que te salga una vez lento, sino yo diría que unas cinco o seis veces bien seguidos para saber que está dominando ese pasaje lento.
0: Claro, totalmente. Porque la mente, sobre todo la subconsciente, no, no distingue entre lo que es bueno, lo que es malo, lo que sí quieres y lo que no quieres. Lo único que puede distinguir es lo que hace. Así tal cual. Entonces, y si repites, <ríe> por eso es lo peligroso de tocar de principio a fin siempre y no resolver nada. Aunque tú sabes que te equivocas, no lo resuelves, eso es lo peligroso. ¿Por qué? Porque entonces manda señales a la mente subconsciente y simplemente tu mente es cómoda. ¿Tú así es? Tu mente consciente sabrá que no le haciendo bien, pero tu mente subconsciente, que es la mente más poderosa que tenemos, no lo vas a ver. Entonces, simplemente así está aprendida. Mal, 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 porque lo repetiste 10 veces mal y solo una vez bien, realmente no no va a nivelar eso. Tienes que repetirlas unas 10 veces bien para o incluso 15 veces bien para que esas 10 veces mal las vayas. Este, yo lo digo hackear porque es como nuestra mente, como una supercomputadora, entonces es como el hacker, ¿no? Que lo hackeas, hackeas el sistema y ¡pum! Ya tienes la nueva información que sí quieres y que sí te sirve. Entonces, por eso es muy importante lo de estudiar lento, lo de no irse hasta el principio otra vez, sino nada más priorizar, irse a ese pasaje y solo trabajarlo y como tú dices, no basta una vez, nada más. sino
1: Sí, que sean este, evidentemente seguidas. Sino sí, que una vez bien, otra vez mal, una vez bien, otra vez mal. Tampoco no, tampoco sirve. No. Tampoco sirve. Es como, es un poquito como es fueran estadísticas. O sea, uh -huh. si de 10 hace 5 mal en un concierto, pues va a tener como mitad de probabilidad de que te salga bien y mitad de probabilidad de que te salga mal.
0: Y sobre todo si empiezas a agregarle los nervios, este, las inseguridades que puedan surgir en el momento. O incluso si no has trabajado en tu concentración, las distracciones que pueden haber, que alguien tosió, que alguien entró, que alguien no sé qué, que alguien murmuró. O sea, pasan muchas cosas en el momento de la hora. Entonces, por eso es importante practicar eso. Entonces, este... Sí, no sé si tienes otro otra estrategia, Juan.
1: Este, yo Bueno, yo la última que escribí ya uh -huh. para terminar era la de tener un horario para estudiar. Sí. Uh -huh. O sea, apartar un momento de tu día para decir, bueno, estas dos horas, estas tres horas van a ser para estudiar. Porque como mencionabas tú, digamos, eh, o sea, si vas a estudiar ocho horas seguidas es muy complicado y tienes otras cosas que hacer, tienes que dar clases, tienes que este, comer, dormir y
0: uh -huh. todas esas
1: cosas. Claro. Entonces, este apartar un momento de tu día y hacer, bueno, todos los, eh, todas las estrategias que mencionamos, marcar tus objetivos, eh, estudiar lento y todo eso pero que sea, este, digamos, como una rutina, como un hábito. Pues.
0: Un hábito. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, Juan. Lo que yo puedo agregar a ese, a ese tipo, a esa estrategia, es tener anclas de tiempo. Eh, lo que yo hago, por ejemplo, tengo anclas, en el sentido de que mi, hago mis primer, yo tengo como, así lo divido, como tres sesiones de guitarra, ¿no? Primera, segunda y tercera sesión, y mis anclas. Por ejemplo, mi primera sesión debe ser antes del mediodía, por ejemplo, ¿no? Antes del mediodía yo ya debo tener mi primera sesión, ahora yo voy definiendo, ya va a depender personalmente de cuántas horas quieres estudiar, por ejemplo, en mi caso son tres horas, ¿no? Eh, antes del mediodía. Entonces, eso quiere decir que me tengo que parar a cierta hora, que tengo que hacer ciertas cosas para lograr ese objetivo. Decir, lo de los objetivos es muy importante. Ahora, la segunda ancla que, por ejemplo, sea a partir de las 4 o 5 de la tarde. Obviamente eso ya va a depender de cada quien, de las actividades que tenga, de si va a salir, que si come, que si va a la escuela. O sea, eso ya depende mucho, pero que sí sea algo estable. Porque lo que pasa con lo de los hábitos es que un hábito lo puedes conseguir en 21 días. Pero si lo repites cada día de la misma forma, entonces... Si tú no eres disciplinado, disciplinada en ese sentido, y no, es, y no es algo estable, va a ser muy difícil crear el hábito, sobre todo si quieres ponerle horarios, ¿no? Entonces, yo por eso recomiendo eso de las anclas. Y, por ejemplo, mi tercera ancla es estudiar a partir de las 8 de la noche. Si te das cuenta, hay varios espacios entre esas tres anclas, esas tres sesiones, y así lo, a mí me ha funcionado muchísimo porque como yo hago más cosas, o sea, me gusta hacer más cosas de todo tipo, no solo de la escuela, no solo de la guitarra, no solo de la música, sino me gusta hacer varias, varias actividades como ejercicio, este, incluso recreativas, no sé, de pasar tiempo con la familia o algo así, este, ayuda muchísimo a tener estas anclas porque... Si tú quieres ser disciplinado, bueno, decide ser disciplinado con esas anclas, ¿no? Con esos horarios que tienes. Después de todo, es un compromiso que tienes contigo. Porque creo que parte para poder crear hábitos y de ser disciplinado y constante es el compromiso que tienes. Si realmente eres comprometido o comprometida con tu estudio. Si realmente eres comprometido o comprometida con lo que quieres lograr. Porque creo que no basta decir, bueno, soy comprometida con estudiar todos los días. ¿Para qué quieres estudiar todos los días? Ah, bueno, tal vez para conseguir esto, ¿y qué es esto? Bueno, tal vez este, convertirme, no sé, en un gran concertista o un gran guitarrista, ¿para qué? Ah, bueno, para viajar por el mundo, no sé si un ejemplo, ¿no? Para viajar por el mundo, qué sé yo, y compartir mi música con los demás o enseñar o algo así, entonces, ayuda mucho ser comprometido, y ese sería como otro tip que yo puedo dar, o sea, el compromiso para realmente este, cumplir con esos horarios, para cumplir con tus horas de estudio, o sea, El compromiso es muy importante. Y, y otra cosa que podría recomendar para aquellos que todavía no son disciplinados y constantes como yo fui alguna vez al principio, este, que vayan poco a poco. O sea, si quieres estudiar, no sé, unas cuatro o cinco horas, y ese es tu objetivo, pero no estudias ni siquiera una hora cada día, o sea, por ejemplo, eh, a veces estudias y a veces no, cada tres días, cada semana, a veces estudias un poquito. Y tu objetivo es realmente ser constante, disciplinado y avanzar rápido. Y yo creo que lo que recomiendo siempre es empezar un poquito. Porque un hábito es sostenible y más si realmente no lo tienes, o sea, realmente no, no estudias todos los días o incluso hasta el ejercicio. No haces ejercicio todos los días pues no te puedes aventar unas dos horas de ejercicio, por ejemplo, una, una hora de pesas o dos horas de ligas o abdominales si nunca realmente lo has hecho. Es, es muy difícil y lo que pasa con la mente es que, este, como tú decías, no distingue y lo único que lo que puede decir es distinguir es entre el dolor y placer. Entonces, tu mente subconsciente tu huye del dolor y solo va por el placer, nada más. No es como tu mente consciente que dice: es, este, Yo quiero esto y no quiero esto. Quiero esto y no quiero esto. Entonces, tu mente subconsciente simplemente funciona así. Entonces, si por ejemplo, en tu intento de querer este, hacer el hábito del ejercicio o en tu intento de querer hacer el hábito del estudio de la guitarra y no lo tienes, te avientas unas 6 u 8 horas en un día, incluso físicamente no vas a poder hacerlo, te vas a cansar demasiado porque no es algo que ha sido progresivo, sino lo que hiciste hacer desde entonces. Entonces, ¿qué pasa? Para tu mente eso sí fue demasiado doloroso, fue mucho sentimiento. Entonces pues al día siguiente que dices, no, mejor no, porque me dolió mucho. Entonces luego lo hago y entonces ya, el hábito se rompió. Ya no lo hiciste porque el hábito es necesario hacerlo cada día. Entonces lo que yo recomiendo muchísimo es empezar con poquito, empezar pequeño. ¿Quieres estudiar todos los días la guitarra que después de todo es el principio para luego irle aumentando más horas y avanzar realmente rápido y constante? Yo lo que recomiendo que sean, si quieres, 5, 15 minutos, 20 minutos cada día. O sea, yo eso sí recomiendo. Si quieres hacer el hábito y la disciplina de estudiar, cada día solo estudia 5 minutos, 10 minutos, 15, 20, el tiempo que tú le quieras también. Este, poner y disponer Y que sabes que vas a poder este, Trabajar todos los días Y sabes que vas a tener 5, 10, 15 minutos o 20 O incluso hasta 30 y más, no sé, dependerá de cada persona Si sabes que ese tiempo lo vas a tener Para la guitarra Pues dáselo y dalo cada día Por un mes Y la verdad es que funciona mucho Porque ya después de 21 días O de 30 ya que estuviste haciendo este, esos 20, esos 30 cada día, entonces se fue creando el hábito en tu mente, no lo sufriste, por eso es importante no estudiar sufriendo, por eso es importante no estar estresados este, estudiando, pero es importante, porque si tú lo vas disfrutando y lo vas haciendo cada día, entonces se va registrando de tal manera en que después de un mes tú ya tienes el hábito, ya tienes el hábito de estudiar todos los días, ya lo tienes, entonces ahora sí. Veale aumentando. ¿Quieres más horas? vele aumentando. Ve poco a poco. Puedes ir una hora, después dos, puede ser tres, después cuatro, después cinco. Y ya el límite que tú quieras, ¿no? Pero por eso yo sí recomiendo mucho esto de los hábitos y de empezar con poquito. Igual con el ejercicio. ¿Quieres este, hacer ejercicio todos los días? Empieza con cinco abdominales cada día. Parece absurdo, parece que no vas a avanzar. Pero lo más valioso y, y lo que más vas a obtener es el hábito. O sea, el hábito, los hábitos son los que después de todo eh, conforman lo que hacemos cada día y van a definir si realmente vas a conseguir o no lo que tú quieres lograr. Después de todo es en quién te conviertes, no tanto lo que haces, sino en quién te conviertes y quién te conviertes lo vas a poder hacer con los hábitos, precisamente.
1: Entonces,
0: no sé qué, qué piensas sobre eso, Juan, sobre
1: eso. Sí, sí, muy, muy valiosos tus... ¿Tus consejos, Chris, este, Un poquito de PNL con eso de los de sí. las anclas. Sí, sí, sí. De, este, Puedes prepararte un café, ya sabes que con el café ya te vas a poner a estudiar. Sí, eh, sí. Una alarma también puede ser. Ponerte en el mood, ¿no? Sí, ponerte en el mood de estudiar, este, poner una canción, yo que sé, algo que te motive. Eh, lo que mencionabas del propósito de para qué estás estudiando, quieres dar conciertos, quieres dar masterclass o sea qué vas a obtener con ese estudio también es muy muy importante y sacrificar como tú dices el el placer de inmediato por un pues, este, por un objetivo de largo plazo
0: claro sí eso lo logramos con el compromiso o sea eh, a veces el placer instantáneo o lo más rápido que podemos no es siempre lo mejor la verdad porque igual no sé tal vez como apenas está haciendo disciplina no, apenas está haciendo constante apenas está haciendo el hábito tal vez para ti en este principio va a ser más placentero ver una película, pues estudiar, ¿no? Supongamos que ya hiciste todas tus actividades, saben que tienes un tiempo y en eso se te parece la oportunidad de ver una película o jugar o cualquier otra cosa. O incluso irte a beber con tus amigos, ¿no? Pasa a veces. Y, y, que, y ahí es ahí donde tú realmente te tienes que preguntar si esto te va a dar más que el hecho de estudiar. Por eso es tan importante tener estos objetivos, sobre todo a largo plazo, porque esos son los que nos van a llevar realmente a que tomemos mejores decisiones, aunque parezca atractiva la idea de no hacerlo, de ver una película de irte a ver con tus amigos ir a una fiesta, o de jugar quién se ve qué cosas, o lo que sea si realmente eh, no le has dedicado el tiempo a tu guitarra entonces uno hay que preguntarse, bueno, ¿qué me va a dejar más? Después de todo lo primero, solo es algo instantáneo. Solo va a ser del momento. ¿Y después qué? Y sobre todo porque luego llega la culpa. O sea, no estudiaste, hiciste otra cosa, y luego como te sientes, te sientes mal, te sientes culpable, y es todo un espiral este, hacia abajo, ¿no? O sea, negativo. Entonces, para no caer en esas cosas, sí es muy importante el compromiso. Tener una razón fuerte para estudiar sobre todo en esos momentos, y yo creo que eso hemos pasado muchos de nosotros, sobre todo si estamos estudiando la carrera profesional de guitarra, que con el tiempo a veces empieza a ser un poquito desmotivador, y más si te vas dando cuenta lo que aún falta para ti, llegar hacia donde quieres llegar. Entonces, el simple hecho de tener ese sueño y ese compromiso, aunque sientes que todavía te falta un gran proyecto por llegar, va a ser más fuerte que el hecho de decir, no, mejor no lo hago, o no, mejor luego lo hago. O sea, va a ser más grande eso, y por eso es importante tenerlo en, pues, en la mente, siempre, cada día, hacia dónde quieres llegar, cuál es tu destino, quieres llegar a París, pues ve a París, si quieres llegar a Nueva York, ve a Nueva York, pero tener un destino es tan importante que solo caminar y ya, porque ni siquiera sabes a dónde vas. Y si no tienes un destino, un objetivo claro a largo plazo, porque bueno, digamos que de aquí en México hasta París o a Nueva York pues está bien lejos, ¿no? Y más si planeas ir caminando, pues todavía está muchísimo más lejos. Entonces, pero está. Y si tú tienes esa meta en claro, tienes ese punto exacto hacia dónde quieres ir, o sea, es importante que esté súper tangible, así como tal Nueva York, o sea, ya sabes dónde está Nueva York, sabes cómo es Nueva York, o sea, tienes eso muy tangible, va a ser más fácil caminar cada día, dar ese paso todos los días, porque después de todo llegar a un momento que vas a llegar, solo si avanzas todos los días, solo si das ese paso todos los días, porque si no avanzas, pues ahí te quedaste, no vas a avanzar, entonces creo que eso es muy importante tener en cuenta, y más si, si se está estudiando la carrera de Música Profesional de Guitarra, pues es un poquito pesada, la verdad, si, es pesada si no tienes esa visión, y, por ejemplo, en mi experiencia propia y en experiencia de pues, las personas que me han rodeado, pues muchos me han dicho, no, es que la guitarra es muy difícil, no, es que, es que, no sé si esto es para mí o, o cosas así. Y yo a veces lo he sentido, no sé si alguna vez te ha pasado eso, Juan, de que llega como esa desmotivación de, no, es que qué tal si lo mío, que tal si me equivoqué o cosas así. Porque esto es una carrera de largo plazo. No es de corto. No es como de que ya pasó un año y ya obtuviste todo lo que querías. no Es es un estilo de vida. Así yo lo veo. Yo veo que la guitarra y la música es un estilo de vida. Más que, nada. más que una carrera, más que una materia, más que pasar el examen y ya. Es un estilo de vida. Honestamente yo así lo veo y así lo siento. Que la guitarra es un estilo de vida y hay que saber nivelar todo. Este, y que no se peleen entre sí. Que sí es bueno también, pues, darse espacios recreativos, es muy bueno, pero de tal manera que sí se respete ese tiempo, ese espacio con la guitarra, y sobre todo motivarnos con ese objetivo, claro, con ese destino allá acá en Nueva York, España, o como tú quieras llamarlo, ¿no? Así, sí, exactamente, pues, es
1: como más la constancia, ¿no? Es, no es una carrera de 100 metros, es como un maratón. un maratón totalmente. Sí, es un buen último tip, este, constancia.
0: Uh -huh. Sí, 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 Bueno, pues eso de mi parte serían pues, los tips. No sé si tienes otro, Juan. Otro si eh, que no,
1: no, ¿no? Realmente fueron los que anoté, entonces este, esto los voy a publicar en el Facebook también si quieren para que nos sigan en Guitarra sí, Clásica sí, online.
0: Sí, sí perfecto. Este... Ahí publico este,
1: esa clase de cosas, como libros de Carlevar o de de pumping nylon unas que otras plasecillas también ahí
0: sí eh, de hecho en la publicación que esté este podcast y igual y hasta podría ser el video o nada más el podcast como sea vamos a poner las redes este, tanto mías como las tuyas Juan para que te puedan seguir y, y puedan este, disfrutar de todo el contenido que das que también es muy bueno la verdad entonces este, este, pues eso sería todo no Sí, ok. Este, me da mucho gusto con que hayas querido compartir este espacio conmigo, con nosotros, de que nos hayas platicado este, estos tips muy buenos, la verdad, creo que es oro. <risa> la verdad, creo que es muy buena información este, y que no solo hasta puede servir para personas que quieran empezar a estudiar música, sino para incluso los que ya estén como están en la carrera. Creo que estos tips son muy buenos y todo el mundo debería saberlos, la verdad. Entonces, bueno, Juan, muchas gracias por sí. estar aquí. Entonces, no, pues... gracias a ti,
1: Cris, por, por grabar este podcast.
0: <risa> Está bien, bueno, muchas gracias y nos vemos a la próxima. Chao.